0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Canbekli. Haftalık teknoloji programı Chipset e, kaldığı yerden devam ediyor yepyeni bir bölümde. Hoş geldin Melisa.
1: Hoş bulduk Fatih'cim nasılsın?
0: İyiyim gayet bu haftada e, her hafta olduğu gibi yeni bir konu üzerine konuşup e, dinleyicilerimizi ve yazılım geliştirici odaklı olan dinleyici kitlemizi yeni bir konuyla buluşturmak istedik. Şimdi bu hafta e, ne yapıyorduk Belize?
1: Bilgisayarın şöyle kısa bir tarihinde, biraz bahsedelim. Nasıl gelişmelerden geçmiş? Biraz onlardan bahsedelim diyorum. Kesinlikle. Önce. Bu
0: hafta bilgisayarın tarihi konusunda yepyeni bir e, sayfa açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz öyle bir şey. <gülüyor> Tarih konusunda bahsedeceğiz şimdi Bize sizlere.
1: göre nasıl olduğundan bahsedeceğiz bugün. Evet. evet. <gülüyor> bize göre değil tabii ki. Tarihi sonuçta değiştirmiş hali, halimiz yok.
0: <gülüyor> Kasılırım. Bu hafta neler yaptık onlara bakacağız. Bilgisayar tarihinde neler oldu? Onda nasıl oldu? şimdi şey ufak
1: bir vite gönderme yapmıştım. Bana göre dünya böyle diyor. Sana göre dünya böyle Belli bir yaşı var. Bana göre dünya bilmem kaç bin yaşında diyor. Şimdi böyle bir cümle kuramazsın. Şimdi bir, bir şey bir yaşı var. Şimdi bir şey
0: zaten. diyeceğim. Zaten dünya düz diyenler, plan var ya. Küçük küçü başa düşecekler. Ben
1: ben ben şu an <gülüyor> bilgisayarın tarihini yeniden yazamam ki. Neyse onu anlatacağım gibi. Mesela aslında belli gerçekler var ve onlardan bahsediyorum. <gülüyor> Bana göre ilk bilgisayar şu tane. <gülüyor> diyemem mesela ama böyle diyen insanlar var.
0: Ben bu dünyanın düz olduğu <gülüyor> konusunda kafamda yemek istiyorum. Bu bu çok enteresan bir şey. Ya yani bu bu başka bir şey. Ya Normalim haber forumlarında bununla alakalı yüzlerce sayfa var. Yani <gülüyor> ya bazen birkaç tane video sert mi bu konu alakalı dünya düzeni yani hani böyle şey oluyor. Hakikatler alakalı 110 video varmış gibi falan hissediyorsun bir noktada. Hani sanki gerçeğe 10 video ya kadar yakınsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani çok garip. Yani o yüzlerce sayfa olması bile çok İronik bence. Bilmiyorum. Yani bu konuya <gülüyor> dair nasıl yüzlerce sayfa olabilir? Şey, Sitkom bölümü gibi. geçen yıl bununla gibi. ilgili çok dalga geçmiştik. Ben evet. öyle hatırlıyorum. Hatta şey bahsetmiş ya dünyanın bir ucundan atlayanlar aşağısa toplanıyor dünyanın. Aşağıda bir iki.
0: <gülüyor> <gülüyor> koşup koşup aşağı gibi hissediyor.
1: Yani onları geçen şey yapmışlar bir tane. diyor Bir kere diyor dünya düz olsaydı diyor, kediler diyor, hepimizi aşağı etmişlerdi çoktan diyor ucundan. Yani.
0: Doğru, e, tespit. Ya onu bırak. Ya uçak bir görüyorsun yani yuvarlak olduğunu. Ya gün <gülüyor> doğumunu
1: şey, izlesen yeter aslında. Şey Her diyorlar. şey
0: gün doğumu kadar basit. <gülüyor> Hayır, onu şey diyorlar. Uçak camları özel olarak açılı yapılıyormuş. Ha bununla uğraşmışlar evet. yani bu bütün, bütün uçakların camları açılıymış. <gülüyor> Neyse, şey demek istemiyorum.
1: <gülüyor> Açılıcam. Ya yani ona yani, göre yansıtıyor. Bir şey diyeceğim.
0: E, ne, ne biliyorsun yani düz olduğunu, yuvarlak olduğunu. Ya o güneş doğumu ya ta, tabak gibiyse ya Tabak Güne gibi. Güneş olarak e tabak gibidir.
1: Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Beynim yandı. <gülüyor> öyle böyle ee, değil. İşte.
0: işte çok da şey Dünya düz değil mi? Gerçekle aranda bir 10 video falan var. <gülüyor> Şu an.
1: Ya da e, yüzlerce sayfa forum. Evet. <gülüyor> Pekala.
0: Şimdi buyurun efendim sizden başlayalım. Bilgisayar tarihi nasıl başlamıştır? Buyurun.
1: Şimdi her şeyden önce yani herkes bunu böyle kabul etmiyor tabii ki. Ama yine de bazı kaynaklarda bazı kişiler tarafından kabul Muhtelik. edildiği için... İlk, en basit işlem aracılan abaküsü ilk bilgisayar olarak düşünen insanlar var kabul eden insanlar Abiküs'ten var.
0: Abaküs'ten o Abaküs evet doğru. Gerçekten abaküs. Abaküs. ilk tamam. bu
1: çok milattan önce
0: zamanlarda vesaire abaküs. Yunanistan'da bulunan bir alet var biliyor musun? Ay ve zamanı gösteriyor. Onu, biliyorum, adını hatırlamıyorum şu an ama dediğini şeyi biliyorum. Yeni Onun için dediği bilgisayar diye diyenler var. Mesela. Ama da biz burada bunlardan değil Yok, biz bunlardan değil. elektronik. Sadece hani, hani o da
1: bir şey. Böyle tabii, kabul tabii. eden insanlar Aynen. da olduğu için hadi onu da bir söyleyim dedim. Hani...
0: Biz e, elektronik devre anlamında bilgisayar. Tabii sana, ki elektronik devre e, e, e, anlamında e,
1: e, yine de bazı insanlar bunu da kabul ediyorlar. Katılıyorum. Yine de gerçek anlamda bizim bahsettiğimiz anlamda bilgisayar mantığıyla çalışan ilk cihaz 1945'te Amerika'da icat edilen bir şey.
0: Bu Alan Turing'le bağlantısı nedir bunun acaba onu da belirtirsek iyi olur. Alan Turing biliyorsunuz bilgisayarın e, bat, bat, bilgisayarın matematiksel altyapısını kuran adam. Yani hı hı. E, farklı e, hesaplama metotları var. İşte bunların en basiti mesela e, PDA var mesela. pushdan otomata. Aslında bilgisayar bir otomat. Yani bir devinir. Türkçe'si devinir. E, yani bir state'den diğer state'e atlayan bir matematiksel model. Turing'de, Alan Turing'de 1940'ların Başında, yani Dünya Savaşı için İngilizler hazıran. Ha?
1: Aynen, dünyadan, dünya, dünya Savaşı için zaten evet,
0: yapılmış evet. bir Alman Eligma çözmek için yapılan bir, bir matematiksel model ortaya koyuyor. Hı -hı. Bu model basitçe bir teyp var. Teypin üzerinde veriler var. Bir de okuyucu kafası var teypin. Okuyucu kafası yatayda hareket ederek bir ya teypten bir şey okuyor ya üzerine bir şey yazıyor. Hı -hı. Bu matematiksel modeliyle tüm e, işlemler gerçekleştirebiliyor. Bunu buluyor Enigma. Hı hı. Sonrasında da bu efendim. O bulunan model üzerine Sonrasında de...
1: Sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nda ilk başta füzelerin atış koordinatlarının hesaplanması için bir bilgisayar. İlk hani bilgisayar denen şey o amaçla üretiliyor ve hani 1945'te icat edilse de 47 gibi. 46 sonları 47 gibi
0: aslında ya kullanılmaya dünyası, başlanıyor o sağlam bir O oluyor bu Dünya Savaşı.
1: Yok ya onun sonları falan denk geliyor. Bitiyor. Yani tam net anla geliştirilip iyice yaygınlaşması. Ha, evet, Çünkü evet. savaştan sonra bilimsel amaçla da kullanılmaya devam ediyor. Savaştan çıktıktan sonraki... Kullanımı 47 sonlarında öyle devam ediyor bilimsel amaçla da kullanmaya devam ediyorlar Anladım. bu bilgisayarı. Ama üstünde bir takım oynamalar yapıyorlar, ufak geliştirmeler yapıyorlar. Hani biz tabii bunu, bunu savaş için yaptık ama füze koordinatları hesaplamak için neden biraz daha geliştirip bilimsel amaçlarla da kullanmayalım diye düşünerek üstünde birkaç ekleme yapıp sonrasında 55 yılına kadar falan kullanılmaya devam ediyor bir şekilde. Ondan sonrası tabii daha az enerji harcayan, daha gelişmiş cihazlar çıktığı için hani artık müzeye kaldırılıyor zaten. Bu arada bu bilgisayar deyince ufak şeyler düşünmeyelim lütfen. Tabii şu an hepimiz küçük bilgisayarlar kullanıyoruz. Ne hani taş atlasın eni 30 santim, 40 santim şeyler kullanıyoruz ama o zaman <gülüyor> o zamanlar böyle bir şey mümkün değildi. Burada 27 ton ağırlığında ve 167 metrekare alan kaplayan bir şeyden bahsediyoruz. Hani küçük bir şeyden bahsetmiyoruz.
0: Bir odadan büyük galiba değil mi? Bir ev
1: büyüklüğünde 167 metrekare. Bayağı büyük. Bayağı büyük bir şey ve 27 ton. Dile
0: kolay yani. Bugün anladığımız manada bir bilgisayar değil. Bir mikrolojikten hiç almıyor değil mi?
1: Eniak olarak da geçiyor galiba tam kısaltılmış. Bir mikrolojikten barındırmıyor içerisinde. Yok barındırmıyor. Hatta Türkçe açıdan da elektronik sayısal entegreli hesaplayıcı. Hatta bir
0: yani basit, yani garip bir şey.
1: Aslında yani kocaman bir hesap makinesi gibi aslında. <gülüyor>
0: <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor>
1: çok büyük, çok maliyetli bir hesap makinesi gibi düşünün. O zamanın parasıyla 500 bin dolar maliyeti. Çok hatta, yüksek bir para bu. Hatta şu anki değerli 6 milyon dolara diyor ediyor. Hani, çok iyi para. Çok yani çok, çok iyi, iyi, para. iyi para.
0: Yani bayağı yüksek. Hani
1: tek şey özellikle hani o zaman göre özellikle işte eşitlikleri karşılaştırabilme. Dört işlem. karekök hesaplaması bu. Bunları yapıyor. Cidden bir hesap makinesi
0: aslında kocaman. Evet. Hepimiz ha. evinde bulunan şu anda.
1: Hani ne özelliği var? Saniyede 385 çarpma işlemi veya 38 bölme işlemi yapabiliyor.
0: Ama şimdi hani. şunu düşün o, o zaman imkanları doğrultusunda inanılmaz canım. bir o olay. O zaman
1: mükemmel bir olay. Hani insanlar tabii ki hani basın parayı ve bunu yapalım, üretelim. Yani bunu kafasında da çok.
0: Mesela birinci, mesela Ay'a yolculuk biliyorsun. Ee, NASA'nın Ay'a gidiş serüveninde hı hı. bilgisayarlar henüz olmadığı için bu yüzden de kadınlar malum biliyorsun değil mi bakanlıyor.
1: Duymuştum computer bana
0: mesela Aslında bir kadın mesleği. Kadınların yaptığı bir iş. Yani Hı -hı. bir grup kadın var. Onlar sabah kalkıp işe gider gibi ev yani nasaya gidiyorlar. Bina var kompütör binası. Oraya Hı -hı. giriyorlar. Odalarına oturuyorlar Önüne kağıtlar geliyor. O kağıtlardan grafikler çiziyorlar. Matematik hesaplamalar yapıyorlar. Toplama çok sıkıntılı çalışıyor. iş çok. <gülüyor> Ve ya bu kadınların yaptığı bir şey. Erçekler bunu yapmıyorlar. Çok enteresan gelmişti bana bu olay.
1: Garip bir olay ama gerçekten neden da
0: acaba? Hidden Figure isimli bir film var. O filmde bununla alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz.
1: O zaman filme bir ara bakmak lazım. Güzel. Merak
0: ettim çünkü. Yani... Bilmiyorum ben yani kadınlar oldun hep kadın neden ama. Neden kadın acaba hep? Yani bu bir kadın mesleği olarak görülüyormuş. Hı hı.
1: Ha Bu arada avzasında da 200 sayı saklayabiliyor hafızında 200 tane sayı saklayabiliyor. Sayı.
0: Sayı. Şimdi merak edip sayı dediğimiz integer, float, double? Ben
1: integer olarak düşündüm ama yine de belli çünkü bu sonuçta koordinat hesaplama için Acaba
0: yapmışlar. rakam mı saklayabiliyor? 200 rakam, 200 rakamdan oluşan her sayı saklayabiliyor Bence mi?
1: ben öyle düşündüm. 200 öyle rakamdan oluşan her sayı saklayabiliyor olarak düşündüm. Mantıklı ama çünkü koordinat hesabı yaptırıyorlar sonuçta bir noktada. Okay, doğru. Yani koordinat hesabı yaptıkları için ben o şekilde düşündüm.
0: O hesap aslında 50 de yaparsın.
1: Belki daha net zor. sonuçlara ulaşmak isteler ya da çok fazla işlem yapmak istediler.
0: Bir de şimdi top diyorsun ya top. hani. Şu sonuçta füze atış yerlerini belirliyorsun bir noktada. Ha, yani. Evet o da zor işler. Onu hani... elbette yapmak çok. Gerçi Nixer'e tabii güvenebilirsin ki şimdi. <gülüyor> yeni bu yeni hani,
1: yine teknolojiye ne kadar güvenebilirsin.
0: Üç hafta evvel kurmuşlar. Abi bütün Patriot'ların hepsini buraya göndereceğiz ve koordinatı şu. Yani ben güvenmezdim herhalde. <gülüyor> çok yeni şu.
1: Bu arada hala Amerikan Ulusal Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor evet, bu hat, bilgisayar. Gidip görmek isteyen olursa
0: 167 metrekare <gülüyor> karesi <metrekareyi> varsa. <gülüyor> bilmiyorum yani.
1: <gülüyor> 167 metrekareye buna verir miydim bilmiyorum ama aslında bir noktada saklanması gereken bir şey düşünün ilk bilgisayar kullandım. E Tabii
0: canım saklarsınız ben. He, evet. Hepsi saklan ben getirip belki ama en azından bir bölümü.
1: Hatta ya, bununla ilgili gördüğüm en galiba sade eğlenceliyorum. Hani sadece sayı hesaplamalar yapabilen büyük hacimli bir hesap makinesi. Teknik olarak bakacak olursak...
0: Ya daha teknik olarak bakarsak... ...toplama çıkan yapabilen <gülüyor> bir oda. <gülüyor> bir
1: ev hatta. Hani bir ev. Oda demezsek sevinirim yani. Ev çünkü. Alınıyor, değil mi?
0: <gülüyor> toplama çıkan yapabilen Biraz bir evden bahsediyoruz. yani burada odaya. <gülüyor> Buyurun hocam. Devam edelim.
1: Neyse bunun sonrasında tabii... Von Neumann, tam telaffuzunu doğru yapıyorum... ...bilmiyorum. Hani Belki soyadını tam söyleyemiyor olabilirim. Dilim dönmüyor olabilir. Teorik çalışmaları sonucunda... İlk programlanabilir elektronik bilgisayar kuşağı ve en önemli sani RAM kullanılabilen bilgisayarlar yapılmaya evet, başlandı. Bu noktada diyeceksen ufak diye. bir şey
0: yapalım, ufak bir Tabii. şey koyalım. Bir bilgisayarın iki temel bilgisayarın değil de evet, bilgisayarın iki temel e, komponentten bahsedelim. Şimdi Hı -hı. bir bilgisayar basitçe bir prosesör ve bir bellekten oluşuyor. Hı -hı. En basit bilgisayar dediğimiz şey en basit primitif hali bir, bir işlemci, mikroprosesör yani bir mikro işlemci, Hı -hı. mikro makzura değil işlemci ve yanında bir de bellekten oluşuyor. <Gülüyor> Bellek içerisinde veri tutabilen bu veri her şey olabilir karakter olabilir sayı olabilir rakam olabilir tek başına da herhangi bir şey olabilir tutabilen slotlar bunların boyutu değişiyor bunları geleceğiz 8 bit 16 bit 32 bit 128 bit şeklinde değişiyor <Gülüyor> tutabilen slotları var veri slotları var işlemci de işlemci geldi şunu yapar gider belli bellekten bir şey alır bellekten aldığı şey özellikle bir şeyler yapar ve belliye geri koyar. Çok basit olarak bir yaptığı şey her zaman budur arkadaşlar. Gitmek, bellek gitmek, bellekle bir şeyler yapmak, sonra onları geri koymak. Belli. Bu. Aynen. Bu da o modelin kurucusu değil mi?
1: Tabii 1947. 47'lerde başlıyor, bu zamanlarda ortaya çıkmaya başlıyor. De. Ve bu bunu bu ortaya çıkartan adam da bu.
0: Bu arada Turing abimiz hala hayatta. Maşallah. <gülüyor> Kendisi 50'lerde biliyorsunuz eşcinsel olduğu için ee, ya sanırım ya idamdı ya da e, biyolojik adıma maruz kalıyor. O biyolojik adamı tercih ediyor. Bir süre sonra da intihar ediyor. Dayanamıyor bu hayata. Ee, çok doğal değil mi? Yani üzücü. Çok tatsız bir olay. Ama, ama sonra Amerika ne yaptı? Amerika onu ödüllendirdi, başını doların üzerine bastı ve ona bütün şereflerini iade ettiler.
1: Ama insanları hep öldükten sonra şereflendirmemiz...
0: Ya şu şunu, şunu da anlıyorum. Dönemin ruhu diye bir şey var ya. Şimdi o dönemin ruhu da öyle. Ya bunu yapacak bir şey yok. Çok anlıyorum. yanlış.
1: Ee, ama... şey durumu benim çok canımı sıkan bir durum. O yüzden yani çok olumlu yaklaşamıyorum bu konuya. Bazı insanların öldükten sonra yüceltilmesi olayını ben sevmiyorum.
0: Ya ben de sevmiyorum da e, yani yapacak bir şey yok. Yani öyle bir karar. O dönem farkına varmamışlar zaten Elon Musk'in bu kadar şey adam olduğunu. Enteresan bir adam olduğunu. Şimdi olsa adamı herhalde yerlere gökleri sığdıramazlar. Hani
1: insanoğlu olarak bu e, çok sık yaptığımız bir şey. Her çok... konuda her şeyin değerini... Çok daha sonra da bu böyle değerli bir şeymiş, Zaten bu böyle iyi bir şeymiş. Kaybedince
0: anlıyorsun genelde bir şeyin değerini.
1: Yani bir şeyleri böyle yerip yerip kötüleyip mahvettikten sonra
0: hatta En genelde. azından İngiltere hükümetinin de böyle bir karar alıp Alan Turing'e tüm şereflerini iade etmesi ve kendisini onurlandırması.
1: Keşke onun da bundan haberi olsaydı. Kraliyet ödül <gülüyor> vermeleri
0: evet bilseydi iyiydi ama bilemed geçmiş olsun.
1: Yani İlginç insan oğlu ilginç.
0: İlginç. Neyse buyurun efendim devam İlginç
1: edelim. sinirimi bozuyorlar. Neyse.
0: <gülüyor> bozuyorlar.
1: Ee, dediğim gibi bunun işlem özellikleri çok daha büyük ve... Güçlü. Az Güçlü, büyük yanlış oldu güçlü. Ve dediğiniz en önemli özellikle RAM kullanılmaya başlanması artık bu dönemlerde. Rıstık
0: bilgisayara daha çok benziyor artık.
1: Tabii. Ha, o dönemde ilk ticari uygunluğuna sahip bilgisayar Advek ve Univek. İkisini de aynı kişi çıkartıyor bu arada hani. İlk başta Edvek'i çıkartıyor. Bu Von dediğimiz e, abimiz.
0: <gülüyor> Güzel kardeşimiz. Tabii.
1: O da hatta ne tam Türkçe açılımı şeydi. Elektronik soyut değişken otomatik bilgisayarı. <gülüyor> Edvek olarak hani.
0: Ama olabildiğince bunu e, büyütelim isimler. <gülüyor> şey Video sistemdi bilmem ne bilmem ne elektronik devre <gülüyor> otomatik. Gibi. Hani
1: bunun en önemli özellikleri enekten o 167 metrekare bahsettiğimiz o da değil ev büyüklüğündeki arkadaşımızdan 10 kat daha küçük ve 100 kat daha hızlı
0: çalışması. 10 kat küçük dedin de hala bir oda. 16.7 metrekare olduğu hani, için. <gülüyor>
1: hala düşün 80 küsür metrekare. Bence hala bir, bir artı 1 bir, bir ev boyu
0: üstünde. <gülüyor> şey <gülüyor> bu, rem'i Bence... olan bir ev.
1: <gülüyor> Rem'le ev yapmışlar o zamanlar. Düşün adamlar büyük düşünüyor. Tabii ki. <gülüyor> Dediğim gibi 100 e, katlar 100 <gülüyor> tamam, katlar küçük ve 110 e, katlar küçük ve 100 kat daha hızlı bilgisayar yapıyorlar. Evet. Daha sonra Univac geliyor bunun üstüne. Bunun e, da Edvec'ten farkı
0: bu onluk değil ikilik sayı sisteminde çalışıyor. Evet bu da bugün kullandığımız sayı sistemine geçişti.
1: İlk ticari uygunluğa sahip, İlk ticari için kullanılan bilgisayar aslında. Onun dışında manyetik teyp kullanarak veri depolayan da ilk bilgisayar aynı zamanda. Manyetik teyp evet. Manyetik teyp e, bana da ilginç geldi o zamanlar onu kullanmış olması.
0: Ya, manyetik deyip konuşuyorlar enteresan. Manyetik teyipin alternatif nedir diye sorarsak. SST yani e, elektrik bazı depolama. Hı hı. O dönemde tabi böyle bir şey yok. Teyplere kaydediyoruz. Bu da manyetik depolama aslında veri da galiba başlangıcı e Tabii
1: mi? manyetik teypler delikli kartlara göre o zamanlarda delikli kartlar var. Daha çok fazla veri depolayabiliyor. Ve saniyede 7200 karaktere kadar okuma hızına sahip.
0: Tabii. Çünkü o zaman kartı veriyorsun. Karttaki delikler aslında depolama ünitesi olarak kullanıldığı aynen, için. Öyle, aynen öyle. Bu çok daha fazla depolama. Burada hala kullanıyor. MyS2 tamam depolama.
1: diyeceğim toplu depolamada hala
0: kullanılan bir şey. Evet pekala. Biz konuşurken araya bir şarkı girdi. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgisayarların tarihi konusunda konuşmaya ve e, bu konuda sizlere bilgi vermeye. Buyurun.
1: Tekrardan merhaba Fatihçim. Şimdi ee, çok bir şey kalmadı aslında. Öyle bu kısımlarda yavaş yavaş daha ilerliyoruz. Hı hı. Küçülüyor falan boyut böyle. O da boyutuna.
0: <gülüyor> o da sonra masa boyutuna falan değil, değil mi?
1: Değil değil mi? 1950'lerden sonra vakum tüpleri kullanılmış o zamanlar. 1950-60 arası vakum tüpleri daha çok kullanılmış. UNIVAC ve IBM 7000 serisinde özellikle bu kullanılmış.
0: Burr IBM konusunda bir parantezlemek istiyorum. Tabii ki. IBM Industry Business Machine 1910'larda kurulmuş bir şirket. Hesap makinesi yapıyor, daktilo yapıyor, her şeyi yapıyor. En sonunda bilgisayar teknolojisini bugünlere getiren şirket haline geliyor. Çok güçlü bir şirket. Çok güçlü bir şirket. Ama tabii sonrasında e, gücünü Microsoft'a kaptırarak şu anda e, çok böyle basit düzeyde devam eden daha farklı işler yapan bir şirket. Dikkatlı Saygı Duruş. Ama evet IBM Saygı Duruş'unu hak eden IBM PC denilen ev bilgisayarlarını ilk defa bizim evimize gerçek arama sokan...
1: Tabii canım 18, 1981 yılında ilk evet, ev bilgisayarları kadar,
0: ilk O değil aslında da. Ya,
1: ev, şey, kişisel bilgisayar evet. ilk böyle tutan
0: evet, satış anlamında. ilk satan kişisel bilgisayarlar. 4 yılda
1: 1 milyona yakın satıyorlar. Satıyor. 4 Apple, yıl sonunda tam 1 milyon satışlarını yapıyorlar hatta.
0: İnanılmaz bir olay yani. Ve IBM Esinlikle. gerçekten de bilgisayar endüstrisinin bugün var eden şirketlerden bir tanesi. Buyurun
1: bakın bakım de dezavantajları var. Çok enerji harcıyorlar, bilgisayarın ısınmasına neden oluyorlar ve bu da bilgisayarın sürekli arıza yapmasına neden oluyor. Bu gibi sıkıntıları var. Ayrıca boyutun büyük olması da apayrı bir sorun. Yine hani bir oda büyüklüğünde belki odadan daha büyük hani yine boyuttaki sorunlar çözebilmiş değil bu dönemlerde. Program yazmak için donanımın çok iyi bilinmesi gerekiyor ayrıca bu yıllarda çünkü makine dilinde yazılım yapıyorsun. Bende şu anda iyi
0: bilinmesi Ve, gerekiyor ama neyse
1: bu konu. Ama ya yani bu dönemde direkt <gülüyor> <Aynı> donanım şey. <gülüyor> direkt bir, yani bir incinicanın ince her şeyini bilmen gerekiyor. Hani bunu tam bunda da şu anda da bir genel bilgi sahibi olmak şart ama o zaman donanımı içini dışını her şeyini bilmen gerekiyor. Buna hav durumunda birazcık. Evet ya hav toğum yani mecbur bileceksin onu. Bil. <gülüyor> 1960'lardan sonra e, entegre devreler üretilmeye başlanıyor. Entegre devreler, entegre hani kısaca üstünden geçeyim. Hani binlerce transistör içerisinde bulundurabilen bir devre kut. elemanları. Evet. Gibi bir denebilir bir, aslında. Bir böyle 1 santim falan
0: uzunluğunda aşağı yukarı ve pinli hani, bir
1: Entegrelerin kullanılması boyutların küçülmesini, işte maliyetin azalmasını, e, işlem hızının artması gibi pek çok şey sağlıyor aslında. Vidayeci bu yıllarda manyetik diskler üretildiği için artık listelerle beraber kullanıldığında merkezi işlem birimleri üretilmeye başlanıyor aynı zamanda. Çok daha
0: güçlü tabii ki. Çok o daha
1: önemli. güçlü oluyor. Hatta IBM e, 360'tı galiba. 360, yani 360 dev elemanlarını kullanan ilk bilgisayarlardan. Evet. IBM PC'ye de ineceğim en son olarak IBM ilgili. Az önce de konuştuk zaten aslında. ilk kişisel bilgisayarın 1981'de böyle tutan, satan anlamında söylüyorum. Başka hı hı. yoksa ilk kişisel bilgisayarlar tanımından. 6,7,80,8,80. Aynen. Başka bir şey var. Çift sıfır pardon. 4 <gülüyor> yılda 1 milyona yakın satıyor. Ama hani böyle yine tabii o zamanın parasıyla ne kadardı? Unuttum. Yine çok pahalı. Hani maliyet aslında çok düşemiyor. Hala maliyet. Ona geleceğim ben de. Başlayayım. Fazla. Özellikle uzak doğu ülkelerinde üretimi gerçekleştiriliyor bunun. Yazılımlar da bu bir, çünkü çok popüler olduğu için artık yazılımlar da IBM PC'ye göre yazılmaya başlanıyor o dönem. Evet, o dönem o dönem yazılımlar şey yap, ona göre o yazılıyor. O Compatible
0: diye bir şey uyumluluk yok yani. Yoksa, IBM e IBM yazsın, PC, IBM'de. Aynen
1: IBM PC'de <gülüyor> o zaman. Hatta Türkiye'de kullanılan bilgisayar bile aslında IBM.
0: Türk e, karayolları tarafından alınıyor tabii, değil
1: Tabii Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılması için e, ülkeye getiriliyor. IBM 660 Data diye bir tane sürümü. O şekilde geliyor ilk bilgisayar Türkiye'de.
0: IBM'in Türkiye'ye geliştiği galiba 40'lı yıllar olması lazım. Olabilir. Hemen i̇lk hemen defa hemen Türkiye'de şey e, açtığı bayi 40'lı yıllarda. Pekala. Şimdi bu noktadan sonra galiba şey anlatıyoruz değil mi? Artık mikro işlemcilere geldik.
1: Evet artık onlara geldik. Benim daha meraklı
0: daha. oldum konu. Şimdi mikro işlemci nedir arkadaşlar? Mikro işlemci aslında e, bir işlemci nedir? Ondan başlayalım mı? Tabii. Şimdi. Basitçe bir işlemci şununla oluşuyor. E, bu ben en alttan başlayarak şey yapayım. Önce elektronlar var. En dipte. Taz ve toz ve gaz bulut. <gülüyor> Önce
1: hiçbir şey yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elektronların üzerine yarı iletkenler var. Onların üzerine transistörler var. Şimdi transistör basitleşiyor. Transistör arkadaşlar şudur. Siz transistöre ya 0 volt ya 5 volt verirsiniz. Bunun sonrası iki farklı şekilde davranır transistör. Biz bu yüzden bilgisayarla binary sayı formatı kullanıyoruz. Çünkü transistörler ya 1 ya 0 gibi davranıyorlar. Hı hı. Bu transistörlerin binlercesinin bir araya gelmesiyle mikro işlemleri oluşuyorlar. Böylece ilk mikro işlemci tarihte e, Intel tarafından piyasaya sürüldü. Aslında Intel'dir. Burada yine bir tartışma var Şam Orada
1: senle de daha bugün konuştuk hatta ufak evet. bir tartışma söz konusu aslında orada. Eee daha kırıklı yıllardaydı galiba. Hayır,
0: hayır ondan beş yıl evvel.
1: Beş yıl evvel miydi? Yani 40, aklımda öyle kalmış. Yapıldığını bir adam iddia ediyor. Ben yaptım da askeri amaçlı olduğu için bunu sunamadım
0: diye. Ray Holt diye bir adam F-14 savaş uçağı için yaptığı ilk mikro işlemci olduğunu iddia ediyor Hı -hı. bunun. Ama tabii çok geç artık her şey için literatüre Intel 4004 girmiş durumda. Yapacak Şimdi, bir şey Intel yok. Intel 4004 ilk mikro işlemci diye geçiyor. 4 bit... 4 bit bir mikro işlemci, 700 kilohertz, 1 megaherz bile değil. <gülüyor> 2300 transistöre sahip hiçbir şey değil. Ve üretim teknolojisi 10 bin nanometre. Yani bu e, çok zayıf bir mikro işlemci tabii ki de. Ve 2300 transistör hiçbir şey değil. Tabii 2300, ki. Transistör, 2300 tane e, mantıksal bir ya da sıfır durumu var gibi düşünebiliriz. Tabii daha detayı var onun. Da. Tabii ki. 1971 yılında piyasaya sürülüyor. Bundan hemen sonra şimdi bir şey diyecektim onu sonradan şey yapayım. Bundan hemen sonra Intel, Intel 808'i tanıtıyor pardon 8008'i tanıtıyor. 72 yılında bir yıl sonra Intel 8 bitişler 8 bit'e geçiyor. Şimdi burada ne oluyor? Intel 8 bit'e geçiyor 0.8 MHz yani 800 kHz'e çıkıyor hızı. 3500 transistöre çıkıyor. Üretim teknolojisi hala 10.000 nanometre fiyatı da 120 dolar. Şimdi bazı insanlar da ilk mikro işlemleri olduklarını düşünmüyorlar. Sebebi şu, bunlar hesap makinesi işlemcisi. <gülüyor> Intel bunları bir hesap makinesi firmasını Japon bir firmaya üretiyor. <gülüyor> ve bu yüzden bunlarla bilgisayar yapılmıyor. Dolayısıyla bunların ilk mikro işlemci olduğu konusunda bazı tartışmalar ve bazı e, inkarlar var. Bence çok da haksız sayılmazlar gibi. Kesinlikle. İlk bilgisayar mikro işlemcisi Intel'in 8080 işlemcisi. <gülüyor> bu işlemci gene 8 bit, 2 MHz... 4500 transistör ve 6000 nanometre üretim teknolojisi Mos var. Mosun değil miydi ilk? Mosun ya ona geleceğiz. Hmm. Mos da öyle olduğunu söyley ama Intel 8080'de kullanılmış. Hmm. Ama Mos'tan sonra kullanılmış.
1: Aa, yani o, bir ufak değişikliklerle aslında.
0: 8080 çıktığı zaman ilk defa bilgisayarda kullanılıyor. Hesap makinesi de kullanılıyor. Sonrasında 6502'den. Neyse bunun ilk kullanıldığı bilgisayarda bazı insanlar tarafından ilk ev bilgisayarı kabul edilen Altair 8000. İlk defa bu e, ilk bilgisayar olarak tarihe geçen bilgisayar olabilir. Hı hı. Belki öyle değildir emin değilim ama öyle söyleniyor. Bu bir tabii inanç yani e, nasıl denir? Ya burada bazı parametrelerde hemfikir değil insanlar. Ya yani Mesela belki de işte, altı tam bilgisayar gibi değil. Ya tabii Görmen mesela, lazım ne olduğunu. Hani
1: şeyi de gördüm. Bir tane hani programa 101 diye bir şey var mesela. Evet. O da ilk kişisel bilgisayar olarak geçen. Onu da öyle kabul edenler var. İlk kişisel bilgisayar budur diye. Burası sonra. NASA'ya e, gönderildiği zaman Mekik içine bir sürü programa 101 kurulmuş mesela o zaman. Bu bilgisayar yatan, biz buna da kullanabiliriz deyip mesela ondan koymuşlar
0: bir sürü. Yani bu biraz şey bir konu, e, tartışmalar açık bir konu.
1: Evet yani bunlar çok e, üstüne netlik kurulabilmiş konular değiller bu gibi bazı ilkler genelde.
0: <gülüyor> ya çünkü herkesin olduğunu idare ediyor ya, birazcık öyle bir durum var. Ya, aynen öyle. Peki Intel sonrasında bundan 3 yıl sonra Intel 80-85'ü -80 duyuruyor. Burada epey bir atlama var. Çünkü 6 MHz'e kadar yükseltilmiş. Yani bir önceki modelden 4 kat daha fazla megahertz. MegaHz'inde derseniz clock cycle ya yani attığı clock sayısı 6 milyon ki 6000 kere. 6, bin kere. Hı -hı. 6 milyon kere. E ee, 6500 transistör. 2000 transistör daha fazla var. Üretim teknolojisi artık 30 e, 3000 nanometreye kadar düşmüş. Günümüzde 20 nanometre falan belki. <gülüyor> Çok az. E, 77 senesi. Bu da gene bilgisayarda kullanılmış. Kullanılan Hı -hı. bir işlemci. Bundan sonra Motorola geliyor. Motorola da çıkıyor ah, yasaya. Motorola. 6800. Motorola 6800. Fakat bu bundan biraz evvel. Hemen Ardarda değil. 74 yana çıkan bir işlemci bu. Intel sırasından gittiğim Hı -hı. için. Burada 2 MHz. Bu Intel 8080 rakibi. Ve güçlü bir rakibi çünkü bayağı kullanılıyor, bayağı ses getiriyor piyasada yani kendi dönemi için. <gülüyor> Ciddi başarılı bir mikro işlemci, 4100 transistör.
1: Ay be bir zamanlar Motorola vardı.
0: Motorola evet, Motorola işlemci üretilen bir firma aslında Texas Instruments. Ay be. İlginç, Do fiyatı ise 360 dolar, çok yüksek. Yüksek. Şimdi geldik şeye, sektörü imha eden e, mikro işlemci <gülüyor> Hazır mıyız? Şimdi bundan önceki Intel'in mikro işlemcisi 120 dolar, tamam mı? <gülüyor> Motorlarınki 360 dolar. MOS Technologies e, 1975 senesinde MOS Technology 6502'yi yırıyor 25 dolara. Of. Sektörün üzerine inanın bomba gibi düşmüş bu işlemci, Düşmez iştenci. mi ya? Çünkü muadillerininle aynı hızda tam olarak 2 MHz 3510 transistör, daha az transistör ama çok ucuz tabii ki de. Hı hı. Ve yani dönemin bütün bilgisayarlarını girmiş. Apple 1, Apple 2, Commodore PET, Commodore VIC-20, Nintendo Entertainment Systems, BBC Micro, Atari 8600, Atari 2600. İnanılmaz şey bir işlemci. Din, her şey din. Her tarafta. Çünkü çok ucuz. Yani 25 dolar. Ve bu mikro işlemci, bu, e, bu bilgisayar hobisiyle uğraşan insanların şeyi olmuş, kutsal kâsesi olmuş bir noktada. Olmaz Çünkü mı 25 Herkes bilgisayar? için tüketim ürünü çok ucuz. Ben şey düşündüm. Acaba denem paralize ediyorlar mıydı? İki tane 6502 koyabiliyor muydun? Yok. Yani böyle bir şey kimsenin şeyine gelmiş. Aklına, aklına gelmiş de belki de. Belki denenmiştir ama olmamıştır. Uygulayamamışlar yani böyle bir şey.
1: Ya muhtemelen kesin birinin aklına gelmiştir ama olmadığı için bir sonuca var daha muhtemelen. Paralel
0: mimariler çok sonra gelmiş, Onu ben baktım birazcık da. Hı hı. E, bu çok enteresan bir konu. Niye daha önce yapmadıklarını bilmiyorum. Teknik bir herhalde kısıt var ama. Olabilir. Teknik bir kısıt da olabilir. E, 6502 inanılmaz bir eski denmiş. 6502 esnveli lengüç kullanıyor. İçinde 3 tane register var. X, Y, A register'ları. Bir ALU var. E, 8 bit bir işlemci. Hı hı. Adres bası 20 bit sanırım. E, data bası 8 bit. Çok hı hı. enteresan. Yani inanılmaz bir işlemci. Her tarafta kullanılmış. Çok başarılı. Geçiyorum. Tabi buradan sonra e, şimdi mikro işlemcilerden devam ediyoruz da öyle yapalım sonra geri gelelim. Değil tamam. Mi? Daha sonra Zilog Z80 var. Şimdi Zilog Z80, Intel'den ayrılan bir e, mühendisin kurduğu bir şirket ve aynı şekilde dönemin Amstrad CPC serisi, MX, MSX serisi, TRS-80, Sinclair Spectrum serisi ve Nintendo Game Boy'da kullanılan işlemci.
1: Wow.
0: Game Boy'da kullanılabilir olması çok enteresan çünkü 4 MHz olduğu için kullanılabiliyor. 4 MHz. 8500 transistör, ciddi miktarda girişim var transistörü. Baya Yani iki, iki katlanış vasiyette. 4000 transistör, 4000 nanometre. Dönemi için çok iyi bir işlemci. Zaten o dönemdeki evet. birçok cihazda kullanıyor. Fiyat da çok ucuz. Yani 65-02'ye yakın bir fiyatı var. Zaten o yüzden tercih ediliyor.
1: Yani ucuz olması önemli bir kriter çoğu insan için
0: zaten. Ucuz olması çok önemli bir kriter. Çünkü yani, e, ucuz olduğu için zaten satıyor bunlar. Kesinlikle. Daha sonra gene başka bir efsane mikro işlemci. Motorola MC6809. Burada 9000 transistör çıkmışız artık. 2 MHz. Bak 9000 transistör 2 MHz. MHz'e düşük ama transistör yüksek. Hı hı. Commodore de kullanılıyor. de kullanılıyor. Fujitsu'da kullanılıyor. Birçok ürün bunu kullanıyor. Hatta Commodore firması bununla laptop yapıyor. Zaten iki laptop komodo firması da Üretilmiyor da ilk ticari satılan laptop onlar tarafından üretiliyor. Hı hı. Bir kutu düşünün bir çanta bir e, ne denir ona iş çantaları vardır ya.
1: E, Streetcase olarak street e, case. Hiç, evet. tam Türkçesinde hatırlayamıyorum
0: tam şu anda demek istediğini case. anladım. Streetcase gibi düşün böyle e, case açar gibi, ka, nislerir, bavul açar gibi açıyorsun. İçinden ufak bir ekran çıkıyor klavyesi üzerinde ve kullanabiliyorsun. Hı hı. Çok enteresan bir cihaz. Superpad galiba adı. Bu 8 bit işlemcilerin sonu arkadaşlar. Bundan sonra artık 8 bit işlemciler biraz e, durgunluğa giriyor çünkü 16 bit geliyor. Daha hızlı, daha güçlü. Ama arada ben bir şey değinmek istiyorum 8 bit dünyasında. Şimdi 8 bit dünyasının kralı, bugün evet. hala konuşulan, adı geçen, bugünkü birçok iyi programcıya programlamaya başlatan bilgisayar Commodore 64. <gülüyor> Commodore 64 gücünü 65.02'dan alıyor. 65.02'yi derdi.
1: Yani. Daha doğrusu
0: 65 65.10'dan alıyor ama o da zaten 65.02'nin bir varyantı. Hı hı. Aynı diye kullanıyor, daha ucuz bir versiyonu. Ve Commodore 64, 400, 200 dolar falan, o dönem en yakın bilgisayar 500 dolar. Ya Commodore firması 65.02'nin ucuzluğundan yararlanarak onlar sektör sektörü öldürüyorlar.
1: İyi yapmışlar. Şart arada
0: öyle şeyler. Ve şimdi sana şunu söyleyeyim. Bilgisayar sektörünün bu hale gelmesini sa sağlayan şey Commodore'dur. Çünkü Commodore çok ucuz. Yani çok ucuz. inanılmaz ucuz. Bu işin
1: ucuza da yapılabildiğini evet, evet. gösteren... Yani dünyada
0: Commodore'a rekabet edebilecek bir firma kalmıyor. Apple dahil. Apple 2 dahil. Hı hı. Çünkü onların hepsi pahalı. Commodore ucuz. 200 dolar. Ve Commodore'lar nerede satılıyor biliyor musun Türkiye'de? Çok enteresan. BZ şartlarda satılıyor. Yani buzdolabı aldığın, çamaşır makinesi aldığın Size yerde Commodore var. <gülüyor> Gidip oradan alıyorsun Türkiye'de böyle ve Commodore'un bir diğer güzel özelliği de dünya çapında çok iyi bir lansmanı yapılması Türkiye'de de böyle Türkiye'de dergi çıkarttırıyorlar Commodore 64'ler dergisini çıkartıyorlar Ya Commodore destek alıyor ee, Türkiye distribütörlük verdiği firmiye şart koşuyor sen dergi basacaksın diyor hı hı. bu dergiler kitaplar basıyor nasıl programlanır nasıl oyun yapılır nasıl müzik yapılır Bunlarla beraber geldiği insanları İnsanları Evet. Commodore gerçek anlamda bir bilgisayar olarak ortaya çıkıyor. Yani bugün e, yaşı 40'lara 50'lere yaklaşan bütün dinleyicilerimiz varsa... ...Commodore'u eğer ilgileri varsa o dönem bilgisayarı biliyorlardır. Çünkü her tarafta Commodore konuşuluyor. <gülüyor> Öyle. Çok özel bir bilgisayar. Sesi var bir kere. Ses var. İçinde dijital bir synthesizer var. Analog bir dijital synthesizer var. Yani çok enteresan bir cihaz. Remi çok az. 64 kilobayt remi var. Bütün bunlara rağmen e, dediğim gibi sektörü yıkıp geçiyor. Tabii İnanılmaz canım. bir bilgisayar olarak. yani Kral, direkt tahta oturuyor. Gerçekten. Süper bir cihaz. Ee, herkese sonra, şey
1: demiş gibi, o iş böyle de yapılabiliyor demiş gibi böyle yani Nasıl ucuza
0: bu iş nasıl ucuza getirilebildiğini Commodore çok güzel gösteriyor. Zaten Commodore'un bu arada şey çok enteresan geliyor bana. Commodore'un biliyorsunuz CEO'sun da Jack Tremor diye bir adam. Hı hı. Bu Jack Tremor e, şey, Polonyalı bir Yahudi. Daha sonra Hitler'den kaçıyorlar. <gülüyor> Hiç Sovyetler'den kaçıp Amerika'ya, önce Amerika'ya geliyor. Amerika'da ya taksicilik yapıyor. Hı hı. Sonra gidip doktörü <gülüyor> öğrettiriyor. Ama doktorları Kanada'da öğrettirip Amerika'ya sokuyor. Adam üç kağıtçı. Net bir şekilde üç kağıtçı. İşi gücü <gülüyor> iş kat. Hatta devamında bunu anlatacağım. Adam inanılmaz bir şey, esnaf, tüccar bir adam. Neyse. Sonra bilgisayar öğretmeye başlıyorlar. Komodoru bilerek bu kadar düşük fiyattan çıkartıyor zararını. Sektörü domine etmek için. Gerçekten hı. de insanlar deli gibi komodör oluyorlar. Biliyorsun komodörün Amerika'daki rakibi Apple II. Apple II bile yaklaşamıyor ona. Ki Apple o dönemin çok büyük bir piksel şirketi malum. Hı hı. Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın kendi garajlarında kurduğu bir şirket. İnanılmaz bir Apple Apple'daki amiral gemileri Apple II'nin ekmeğini yıllarca yiyecekler. McIntosh'a kadar Apple II'nin ekmeğini yiyecekler. Ve komodör e, onları yok ediyor. Amerika hariç, Amerika'da Apple'ın Apple bir markası var Amerika'da, Tabii. bir Force'u var ama Avrupa ülkelerinde ve yani e, şeyde... Aslında
1: Amerika hariç her yerde neredeyse. Evet,
0: Commodore o yılların e, şey bilgisayarı, basan bilgisayarı, diğer şeyin hı. üzerine basıyor sektörün. E, grafik gücü çok fazla, Vic 20 çipini kullanıyor grafik tarafında. Bu Vic 20 zaten inanılmaz bir grafik sağlıyor. O döneme kadar grafikler scanline, yani soldan sağa doğru çizilirken piksel mantığını getiriyor, piksellere erişebiliyorsun onun üzerinde çok sıradışı bir cihaz çok başarılı bir cihaz o konuda hani bir şey diyemiyorum ve günümüzde hala devam ediyor biliyor musun Commodore'la ulaşan insanlar hala var yani <gülüyor> komodorda e, demo indiren bir şey var yani grafik demoları yapabiliyorsun çünkü Commodore'la grafik potansiyeli çok yüksek bir cihaz olduğu için sen e, onunla nasıl denir işte animasyonlar falan hazırlayabiliyorsun bunun yarışmaları falan hala devam ediyor hatta 2010 yılında bir Türk demo grubu birinci oldu e, old school platformlarda en iyi demo ödülünü aldılar çok güzel ama bence
1: de hoş bir gelenek gibi olmuş böyle hani evet. güzel bir şey
0: yaratmışlar. Evet hala devam ediyor. Ya Megiller'le komodoran bakan insanlar var ya hala. Hani Vay sevdikleri be. için. O yıllardan başlamışlar çünkü.
1: Tatlı bir olay. Ya yani bunun yaratabilmiş gibi.
0: olmak bence çok güzel bir başarı. Evet komodor, saçmalıyor komodor firması. İnanılmaz kötü işler çıkartıyor. Yani kendi kendini batırıyor dese geridir komodor firması. Daha sonraki hareketleri neyse. Yıllar geçiyor. Ee, ...artık 16 bit mimarilere geliyoruz. Şimdi 8 bit ne 16 bitti. Şimdi 8 bit şu anda göre işleyebildiği veri miktarı aynı anda sadece 8 bit. Yani data bası, veri bası 8 bit. 16 bit işlemci 16 bit. Yani basitçe bu kadar. 16 tane bir de da 0 var yani. Neyse. İlk defa 1975 senesinde 16 bit işlemciyi görüyoruz. Aslında Hı -hı. çok da yeni.
1: Evet 4 yani, çok da geçmiş zamanla
0: gitmiyoruz aslında. 4 bit işlemcilerden 4 tane... Plus. Paralelleştirme dedik ya işte bu. 4 <gülüyor> tane 4 but bağlayarak 16 bit işlemci elde ediyor. <gülüyor> Ama bu özel bir işlemci. Yani 65.02'de aynı yöntem çalışmıyor. Bu böyle olsun diye yapılmış. Tabii bu ona uygun yapılmıştır. Yani. Ona uygun yapılmış bir işlemci. 4 tane bağlıyorsunuz 16 bit işlem yapabiliyor. Bunun dışında ilk gerçek 16 bit işlemci 76 senesinde Texas Instruments'ın TMC 99.00'u. Ee, 3 MHz, 16 bit işlemci ve çok pahalı, çok pahalı. Yani sektörü kullanılmak için çok pahalı ve kullanılmıyor. İlk gerçekten kullanılan mikro işlemci bende şu an yok önümde. Ama e, 16 bit çok popüler. Intel 8086. 6 olması 16 bit olduğu için. 29.000 transitor.
1: Bayağı bir zıplama var.
0: Yani 4 kata kadar, hatta belki de 5 kat zıplama var. <Gülüyor> gerçekten çok ciddi. bayağı bir zıplama 10 MHz, var. 5 ile 10 MHz, overclockta 10 MHz. 3000 hı hı. nanometre ufacık yani çok minik aslında hı hı. bu Intel'in patladığı işlemci bundan sonra önünü alamıyor kimse Intel'i ondan sonra kimse durduramıyor Bundan sonra x86 mimarisini çıkartacaklar ve x86 mimarisi inanılmaz ya yani güçlendirecek daha doğrusu hı hı. Ve Intel'in bir garip bir özelliği var AMD'yi biliyorsun şimdi o da işlemci öğreticisi hı hı. Şimdi şöyle bir durum var işlemcilerde bir işlemci mimarisi denen bir şey var bir de işlemcinin kendisi var Intel o yıllarda kendisi satmasa bile işlemcilerinin üretim haklarını AMD'ye veriyor ...EMD, Intel işlemci üretiyor. Çünkü Intel'in derdi orada şu, yani şimdi... odan hiçbirini kapasitesi o kadar yüksek değil. Şimdi ben sana gelsem, ben bir hesap makinesi, ya da bilgisayar üreticisiyim... Hı hı. ...ya ben 30 bin tane bilgisayar üreteceğim, işlemci lazım desem... ...üretemeyebilirsin. Evet. Kapasitesim yet yetmeyebilir. Evet. Ama üretemezsen adamı Texas Instruments'ı kaptırman da olası. Evet. Onu istemiyorlar, o yüzden işlemci üretimi lisanslığını vermeye başlıyorlar. emd bir aslında alt yüklenicisi fasonu. Hı hı. AMD'ye gidiyor. Intel işlemcileri öğretiyor Intel işin. Tabi Intel para kazanıyor. Lisans alıyor bunu. E Tabi canım. Aslında gayet mantıklı olay aslında. Kesinlikle. Tabii AMD sonrasında kendi işlemcilerine gidecek. Kendi altyapılarını öğretecek vesaire. Çok ratan rakip olacaklar sonrasında. Yani,
1: o da aslında çok öngörülebilir bir şey. Ama aslında mantıklı hareket. Çünkü göze alması gereken bir risk aslında bu Intel'in. Almış tabii da tabii. zaten. Yani
0: müşteri kaybetmesindense. Tabii, yani mesela rakibini yok etti. Texas Instruments şu an yok.
1: Aynı zamanda yeni bir rakip kazandı.
0: Ama uzun vardı. O gün ki rakibini yok etti Kesinlikle. böylece. Kesinlikle. Amaç olmalı zaten bir nokta. Tabii tabii. O günü kurtardı ve Intel bu hareketiyle ki bunu şu an yapmayalım dediğim kadarıyla. kes yapıyor da hani o günkü kadar rakibine rakibini Intel'e vermiyor. AMD'ye vermiyor. Şu an
1: biraz daha tek elinde. Daha tek elinde zaten şu hani, Intel'in rakipleri diyebileceğimiz çok fazla firma.
0: Firma yok. Neyse. O halde bir şarkı daha dinlemek ister misin? Tabii. Evet sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza son bölümdeyiz.
1: Evet artık şöyle ufak bir donanım bilmenin önemini.
0: Yani mikro işlemci üzerine konuştuk bilgisayarın tarihi üzerine konuştuk. Mikro işlemcilerde bayağı derine gittik. Hangi <gülüyor> işlemciler olduğunu gördük. Transistör sayılarını gördük. Güzel bir bilgilendirme
1: günü oldu aslında genel evet.
0: olarak. Bundan sonra konuşacağımız konu daha güncel. Biraz daha belki mühendisle ilgilendirecek açıdan önemli. <gülüyor> Şimdi donanım bilmenin önemini sence Melisa? ...senin bu konuda tekileri merak ediyorum şahsen.
1: Ya benim bu konuda kişisel görüşüm... ...sonuçta biz... E, ...bilgisayar dediğimiz bu cihazın... ...üzerinde bir takım yazılımlar yazıyoruz... ...bir takım şeyler yapıyoruz... ...ve bunun arka planda nasıl çalış... ...bizim o yazdığımız kodun arka planda ne gibi işlemlerden geçtiğini... ...nasıl bir etkisi olduğunu... ...nasıl çalıştığını... Donanımın hangi parçasında bu işlemlerin görüldüğü? Ben, ben bu kodu yazıyorum ama ben bu kodu nerede yazıyorum bu kodu, nerede işini bu, bu kodu, nereye gidiyor? Ya bilmiyorum benim gözümde bir şeyin arka planını bilmek, nasıl işlediğini bilmek, nasıl çalıştığını bilmek benim o şeyi anlamama daha çok yardımcı oluyor. Ve o konuda daha rahat çalışmamı sağlıyor aynı zamanda. Beni daha rahat hissettiren bir durum açıkçası. Ya bu
0: matematik bilgi, yani şöyle düşünün bilgisayar bilimlerinde bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bu problemleri hiç matematik bilmeden, hiç donanım bilmeden çözülebilirsiniz. Yani şunu göreceğiz. Ben 30 senedir bu sektörde hiç matematik ihtiyacım olmadı. Hiç donanıma ihtiyacım olmadı. Olmaz. Sen o problemlere gitmezsen ihtiyacın olmaz. Tabi,
1: orası da bir gerçek.
0: Yani sen 30 senedir aynı kadar uygulamasını yapıyorsan veritabanında bir şey aldım, veri bir şey yazıyorum. Bunu yap, yapıp duruyorsan zaten senin bu ihtiyacın olmayacaktır. Ama daha farklı problemlere gittiğin zaman hem matematik bilgisi, hatta X bölüm destekleyen bilgiler hı hı. hem donanım bilgisine ihtiyacın olacak. Bir mühendisin zaten donanım bilmemesi söz konusu olmamalı bilgisayarlar için yüzeysel de olsa bir bilgisi olması yani lazım. Bilgisayar nasıl çalıştığı, register nedir, yazma, işte yani Türkçesi register nedir, işte Elio nedir, control, datapet nedir, bunları bir bilmek gerçekten de e, uzun vadede e, çok iyi. Kesinlikle. İnsanı geliştiren bir konu. E, bazı kavramları kafasına daha iyi oturma oturmanı sağlayacak bir olay aslında bu. Kesinlikle öyle. Mühim. E, ya. Tabi şu serden anlıyorum ya yani buna nasıl vakit bulacağız? Ya yani buna çünkü bu vakit titrede aslında. Bunu öğrenirken ya, vakit harcıyorsun. Fakat buna değecektir. Buna değecektir. Yani çok çok zor diyor. Yani buna 100 saate ayırarak, bir manz 100 saate ayırarak tamam mı? Toplamda çok iyi donanım bilebilir. Çok iyi derken kendi işini miktarda. Kesinlikle. Değil mi? Bu konudaki çoğu kavramı, çoğu konsepte oturmuş olabilir. Hı hı. Zaten sonrasında şey yapar. Ya bunun için bence oturup ezem bir yazmak mantıklı geliyor. Ben bunu yakın zamanda yaptım ve Hı. çok faydasını gördüm. SM bir kodu yazmak bilgisayarınız çalıştığı konusunda size çok derin bir insight sağlıyor. Ve daha sonra yazdığınız kodlara daha farklı bakmanızı sağlıyor. Çünkü bugün optimizasyon dediğimiz şeyden bir haberiz aslında. Yani Güzel bir laf var. Developerlar her şeyin değerini bilip hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorlar. <gülüyor> developer knows the of everything. Cost of nothing diyor hatta yani. Doğru bir
1: cümle bence. Hiçbir şeyin
0: fiyatını bilmiyorlar. Yani, yani şunu cümle. düşünün. 16 GB RAM bir makinede çalışıyorsunuz değil mi? Öyle. Sizin burada performansdan söyletmeniz mümkün değil. Zaten 16 GB RAM'iniz var. Yani şundan bahsediyorum. Burada bir insanın bir şey yaparken bir performans noktasına takılması çok zor. Değil mi? Aynen öyle. Fakat bu önemli bir nokta. Bu yüzden de daha düşük güçlü sistemlerde kod yazmak... ...işte Atari olabilir, Commodore olabilir... ...bunlarda biraz biraz kod yazmak aslında insan şunu anlatıyor... ...ya bazı sınırlar var... ...ya bazı şeylerler dünyada limitlenmiş... ...bunu görüyorsun... ...bunu kendi bilgisayarında görmen çok zor... ...çok zor... ...ama orada elimde 128 byte bir RAM olduğu zaman... ...64 <gülüyor> kilobayt bir bellek olduğu zaman... ...işte 1.19 MHz işlemci olduğu zaman... ...o bir duvar yani... ...o bir duvar... ...onu çarpıyorsun ve diyorsun ki evet burada bitiyor bu... ...ya yani bunun devamı yok... ...bu sana... Performanslı kod yazmanın önemli anlatıyor. Ya bugün biz daire developer dünyası olarak yani çok etkinlikler falan görüyorum, unuttuk performansı, umursamıyoruz performansı. Arada o sınırlara çarpmak şart bence. O sınırlara hiç çarpmadığımız için biz bunu ama Ama sınırlar var. Ya bugün siz gerçek bir proje yaparken bu sınırlara çarpıyorsunuz. Aynen
1: öyle. Senin yaparken o sınırları görmüyor ben ya? Da o sınırları çarpmamış olman. Başka tamam. insanlar o projeye baktığında da sınırlara çarpmayacağım. Başka donanımsal bir yapıda o projeye baktıklarında. Tabi. O sınavlar çarpmayacağ anlamına gelmiyorsa, herkesi düşünerek minimum sistem gereksin dediğimiz şey aslında bence.
0: Tabi kesinlikle öyle. Ne kadar aşağı çekilebilirse o kadar iyi. Yüzde yüz. Ya mesela insanlar çok şunu duyuyorum, donanım ve yakın problemler zordur diye bir algı var. Tam dersin. Bir problem donanım yakınsa basittir. Ya yani şöyle düşün, bu şöyle düşün, bu bir koordinat düzlemi düşün. Sıfıra sıfır noktalsı koordinat düzlemindeki hem yani şöyle yatayda problemin ...donanımdan, donanıma mesafesi... ...daha da senin olan mesafesi... ...yani sen diyelim ki Assemblies'e yakınsın... ...Java'ya ise daha uzaksın... Hı hı. ...ya da problemin feature sayısı... ...ne kadar fazla sorunu çözdüğü... ...şimdi ben sana şunu yapabilirim... ...donanıma çok yakın, çok basit bir program program verebilirim... ...ya donanımdan çok uzak da çok zor problem verebilirim... ...mesela ne bileyim... Ya ...mesela bir maşinin önü problemini düşün... ...donanıma yakın mı? Hayır hı değil, hı. çok uzakta. ama çok zor... ...ama mesela dijit gösteren dijital saatler vardır ya... Evet. ...kolay... ...donanıma çok yakın. Ya yani donanıma olan mesafen aslında önemli değil. Senin sahip olduğun API arasındaki mesafesi. Yani sen Java'daysan... ...Java ile sm arasındaki mesafe arttıkça zorlaşıyor iş. Tabii. Aynı şekilde özellik sayısı da... ...dikeyde olarak bunu arttırarak işi zorlaştırıyor. Şimdi bunu anlamak gerekiyor Yani donanım zor değil. Zorlanmışca API'nin uzaklığı... ...senin çözebildiğin... ...senin sahip olduğun eşyaların... O işin başlangıcı olan mesafesi önemli. Bu arttıkça her şey daha zorlaşıyor. Ne bileyim mesela Android'e TextBox'ın bir implementasyonu. Hı. Bunu ben bilgiler çekerken duymuştum, çok zor bir problem. Çok zor. TextBox var ya, hı hı. zor. Ama donanama yakın değil, çok uzakta hatta. Doğru. Mesela, yani sen donanama uzaklaştıkça aslında işler zorlaşacak. Ya aslında doğru bir yaklaşım bunu kurtaran şeyler var i̇şte sen C kullanıyorsun ya sen C aldığın zaman donanımda daha az uzaklaşmış oluyorsun çünkü C Sharp seni donanımı yaklaştırıyor Hı -hı. oradaki mesafeyi upaltıyor bu yüzden SMB ile Android App yapmıyoruz çünkü <gülüyor> oradaki mesafe inanılmaz yüksek evet Android SDK ne yapıyor senin donanımı yaklaştırıyor aradaki mesafeyi mesafe ki aslında. sen kullanabili onu aynen doğru. öyle Dolayısıyla donanımda çözmek, donanma çalışmak zordur mantığını çıkaralım aklımızdan. Assembli kodu yazalım. El ele assembly. Hadi bakalım.
1: Hep beraber Assembli yazalım.
0: Pekala sevgili dinleyiciler bu haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla aranızda olmaya devam edeceğiz. Farklı sorunlar üzerine konuşacağız. Farklı konular üzerine konuşacağız. Ee, bu hafta. Chipset sona erdi.
1: Herkese iyi bir vize haftası da dileyelim bence. <gülüyor> evet, bizim
0: de vize haftamız geldi. E, Hepinize iyi vizeler diliyoruz efendim. Hayatımızın vazgeçilmesi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset başlıyor. Chipset başlıyor. başlıyor.